0: Bonjour Renaud, bonjour à tous. Je vous emmène aujourd'hui dans un Montmartre de cartes postales, celui de Maurice Utriot et surtout celui de sa mère, un peu moins connue que lui. Ce qui n'est pas juste, je vais vous raconter le fabuleux destin de Suzanne Valadon et je poursuivrai l'histoire jusqu'à la mort du trio en 1955 où nous verrons passer la silhouette de Sacha Guitry. D'abord, Suzanne ne s'appelle pas Suzanne, mais Marie Clémentine. Imaginez-la, débarquant à Paris, cette petite bâtarde sans père, dans le sillage, pour ne pas dire dans les jupes, de sa mère, de sa lingère de mère, fille mère, à une époque où c'était, disons-le, la honte suprême. L'année de cette arrivée à Paris n'est pas neutre. On est en 1870, c'est l'année de la guerre franco-prussienne, l'année de l'effondrement militaire de Sedan, de la chute du Second Empire, etc. L'année du siège de Paris. Or, la mère et la fille vont arriver dans une capitale qui est en pleine période de pénurie, de famine même, avec des privations terribles pour cette capitale qui doit traverser de surcroît, en pleine adversité euh, guerrière, un des hivers les plus rudes du siècle. » Euh, à l'école, à l'école des bonnes sœurs, euh, on peut dire que la petite, euh, la petite Clémentine est censée s'exercer aux tâches ménagères, le moins qu'on puisse dire, et qu'elle n'est pas très douée pour ça, ça ne l'intéresse pas tout simplement, notamment la broderie qui fatigue les yeux en usant les doigts, ça lui déplaît. Forcément, elle se verrait plutôt saltimban qu'elle. Et d'ailleurs, elle voudrait devenir acrobate de cirque. 1870, vous voyez, c'est le début hein, de, ces, de ces spectacles de cirque qui vont faire euh, la joie de la belle époque. Seulement, une chute malencontreuse va très vite mettre fin à sa carrière sur la piste, euh, on peut dire de manière prématurée. Et voici que le destin, pour basculer vraiment, emprunte encore une de ces voies inattendues dont il est le maître. C'est en livrant un lot de chemises que Marie-Clémentine va à la va faire la rencontre d'un très grand artiste de l'époque, c'est Monsieur Puvis de Chavannes en personne. Le maître est entre nous euh, moins académique, au fond qu'il n'y paraît. Il trouve la petite Marie-Clémentine tout à fait à, à son goût et même intéressante. Il va en faire un de ses modèles et partant, comme souvent à, alors et même, comme presque toujours, il va en faire sa maîtresse, comme elle prend bien la lumière, cette petite, et qu'elle est charmante et causante, sachant se taire quand il faut. Et lorsque que C'est bienvenu, sachant meubler les silences. Elle est devenue une des égéries d'un Montmartre en ébullition dont les ruelles euh, sordides, les bistrots misérables auront eu la grâce d'être à jamais transcendés par cette colonie spontanée de génies de la peinture qui vont rendre le nom de Montmartre célèbre dans le monde entier. » Marie-Clémentine, devenue modèle, va désormais se faire appeler Maria. Il existe à Montmartre comme une foire au modèle, où Maria, si j'ose dire, tire aisément son épingle du jeu. On va l'avoir posée pour Renoir, pour Toulouse-Lautrec, qui en 1888 l'immortalise dans une très célèbre toile, dans « Gueule de bois ». On la voit là de profil, plus vrai que, que vrai. Euh, comme l'écrivait il y a quelques années Dominique Conil. Elle couche avec une grande partie du musée d'Orsay. Mais c'est ça, on les voit tous ces peintres, qui d'ailleurs ne sont pas les seuls à bénéficier de ses talents au lit. Éric Satie, dont elle brosse le portrait en 1892, ne lui écrira pas moins de 300 lettres d'amour. Elle va le laisser tomber froidement avec, ce sont les mots du compositeur, Rien à part une froide solitude qui remplit la tête avec du vide et le cœur avec de la peine. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors cette Maria, entre nous, ne méritait pas qu'on lui consacre une émission si, de la manière la plus inattendue, elle n'avait franchi la barrière, si elle n'avait traversé le miroir, inversé les rôles en quelque sorte, et accompli la transgression qui, de modèle, va faire d'elle un peintre. Oui, vous voyez cette cette bien légère Maria qui, par-dessus l'épaule des maîtres, s'imprègne de leurs gestes, essaie de comprendre leurs techniques, de saisir leur inspiration, elle est là discrètement, en silence, l'air de rien qui apprend, se nourrit, se gave même de techniques picturales. À l'école des grands maîtres de son temps, elle est tout simplement en train d'apprendre en cachette la peinture. Et le soir, quand elle rentre dans son petit deux-pièces, elle dessine à son tour, elle reproduit, s'exerce, se fait la main, elle se perfectionne, contourne, ombre, modèle... Comme si, euh, j'allais dire, l'esclave passive devenait le plus actif des maîtres. Alors tout ça se raconte là en quelques secondes, mais il faut bien que vous imaginiez que ce, ce genre de mutation ne s'accomplit pas en un jour. Il va falloir des mois et des mois à Maria pour oser passer du charbon à la mine de plomb au, euh, et du crayon au pinceau. Mais finalement, elle arrive quand même par, euh, par, se faire, euh, par se faire à l'idée. Et après dix ans d'observation silencieuse, la voici qui se lance comme un oiseau sauterait du nid et prendrait son envol. Hein. Sensation de plénitude, de premier accomplissement pour Suzanne. Parce que maintenant, on peut l'appeler Suzanne. Hein. Maria Valadon est devenue Suzanne Valadon. Entre parenthèses, c'est Toulouse Lautrec qui euh, s'amusait de l'avoir toujours posée nue pour de vieux maîtres un peu salaces. Et elle disait, on dirait Suzanne au bain. C'est lui qui lui a donné ce surnom de Suzanne qui, somme toute, lui allait assez bien à cette Maria légère qui se révélera très vite beaucoup plus profonde qu'elle n'en avait l'air. I'm Merveilleux phrasé de Felicity Lott interprétant cette célèbre mélodie d'Éric Satie, Je te veux. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors c'est vrai que, on peut dire un siècle, un siècle et demi plus tôt, les femmes peintres avaient eu leur heure de gloire sous le règne de Louis XVI notamment, mais à la belle époque, il leur faut lutter. La période est plus misogyne qu'il n'y paraît. Un artiste est forcément, pense-t-on, du sexe fort, comme on disait à l'époque. Alors, on pourrait citer, c'est vrai, les noms de Berthe Morisot ou de Marie Cassat, en attendant, bien sûr, marie Laurencin. Mais ces jeunes femmes peintres sont issues de la bourgeoisie triomphante de cette époque bourgeoise. Or, euh, Suzanne, si on l'appelle ainsi, elle vient euh, de la rue et de la ruelle. Ces sujets ne sont d'ailleurs pas issus des classes privilégiées. Hein. On la voit peindre des femmes du peuple, des corps usés, des destins souillés, auxquels elle insuffle la plus fière noblesse, qu'il soit celle de l'éternel humain. Dès l'âge de 18 ans, la jeune femme a mis au monde un fils qui plus tard va marcher dans ses pas jusqu'à devenir lui-même un grand peintre. Alors, il y a pas mal de pères putatifs qui pourraient prétendre au statut de géniteur. Il semble bien que celui qui plus tard reconnaîtra l'enfant, un un aristocrate espagnol du nom de Miguel Utrillo, euh, les fait à juste titre euh, tant ils se ressembleront, le père et le fils, en tout cas sur un plan physique, avec notamment ses oreilles très décollées. Momo, comme l'appelle, comme l'appelle sa mère, est un enfant sage qui s'est resté des heures immobiles, tandis que maman l'immortalise presque au berceau. Et dans ces moments-là, elle le transperce d'un tel regard qu'il se sent, euh, il se sent comblé dans ses attentes d'enfants sensibles, d'enfants difficiles aussi, qui tôt fera l'école buissonnière pour accompagner, euh, il a je sais pas, 12 ans, 13 ans, pour accompagner les ouvriers dans leur beuverie euh, vespérale. Et pendant ce temps, sa mère s'exerce, sa mère de... est en train de devenir peintre. Et elle va faire une grande rencontre, celle de M. Degas en personne. Contrairement à ce qu'on dit parfois, Suzanne Valadon n'a jamais été modèle pour Degas. Elle lui a simplement euh, montré, à la dérober un certain nombre euh, de ses œuvres. Vous savez que Degas est un personnage un peu renfrogné comme ça, qui râle tout le temps, il est tout le temps de mauvaise humeur. C'est pas seulement un des plus grands peintres de son temps, Degas, c'est aussi un amateur, un collectionneur, un critique. Bref, c'est le grand œil de la Belle époque et ce qu'il voit, l'enthousiasme. Cette justesse de trait, cette vitalité contenue, cette extrême expressivité, et puis ces couleurs euh, ardentes, il y a du gauguin chez, chez Suzanne Valadon incontestablement, avec ses, cet usage très très audacieux de la couleur dans des cernes qui sont de plus en plus marquées à mesure d'ailleurs qu'elle, qu'elle avancera dans son art. Il vous faudra user du singulier talent que je suis fier de vous trouver, lui dit Monsieur Degas. Ces terribles dessins, j'ai envie de les revoir. Il faut avoir plus d'orgueil. Et d'ailleurs, il l'a prévenu. La foule vous accorde ses faveurs et vous les retire sans que vous sachiez ce qui vous vaut tant d'honneur ou tant d'injustice. Suzanne comprend tout cela. Elle boit les paroles de, de Degas. Elle se bat pour exister en tant que peintre, alors que d'évidence, elle est un grand peintre. Franck Ferrand Alors, ce que voient les les visiteurs des premières expositions de Suzanne Valadon pourrait avoir de quoi les, les dérouter. Hein. Je vous ai dit, il y a quelque chose de du fauvisme dans, dans cette peinture et d'expressionnisme aussi. Euh, on est au tout début euh, du siècle, là avant la Grande Guerre, et on peut dire que le style propre à Madame Valadon fait d'elle un précurseur des courants d'après guerre. Euh, elle mène tous les tous les combats à la fois, et Suzanne, sans doute pour se reposer, si j'ose dire, va finir par épouser un cadre de banque, Monsieur Mouzi. Euh, elle devient avec lui propriétaire à Montmagny, ça l'éloigne ça un peu de Momo qui va s'en aller goûter les joies amères de la pension et c'est auprès des animaux qu'elle paraît avoir trouvé un moyen d'épancher son grand besoin de communion avec les êtres, ses chats dont elle peuple la maison, ses chiens qui l'accompagnent et qui la devancent dans ses promenades à travers la campagne. Lorsque son fils, là d'être le souffre-douleur de ses camarades, parvient à faire le mur néanmoins et à, à s'évader, je crois que le mot n'est pas trop fort, de ce qu'il considère lui-même comme un bagne, elle l'accueille, elle le câline, elle le retient et, geste capital tellement émouvant, à nos yeux qui savent déjà, si je puis dire, elle lui met des pinceaux dans les mains. La mère et le fils se sont aimés, au-delà de ce qu'on peut imaginer, le fils a constamment cherché l'approbation de cette mère, et très vite, la mère, on peut dire presque tout de suite, a compris que son fils avait lui aussi du talent. Il va peindre des rues, le jeune, le jeune Maurice Utrio, des rues désertes, sans doute sa façon à lui de s'extraire du monde et des gens qu'il redoute plus que tout euh, le terrible compagnon de Maurice, c'est la boisson. Combien de ces toiles à peine sèches aura-t-il échangé contre quelques litrons Lui qui peut engloutir jusqu'à 15 litres d'alcool par jour. Il signe ces drôles de toiles, Utrillo suivi d'un V pour Valadon, bien sûr, car il ne se conçoit au fond qu'en tant que fils de sa mère. Il y a une dizaine d'années, la Pinacothèque à Paris avait réalisé une exposition valadon utrillo et sur l'affiche, on voyait Maurice, certes, Maurice, mais peint par Suzanne, par sa mère. Utrio, par Valadon, autrement dit. Le génie de l'une était reconnu au moins au même titre euh, que celui de l'autre. Qui était le plus fort des deux Est-ce que finalement, ce combat à travers la peinture n'aura pas été l'affaire de leur vie, à l'un comme à l'autre La fête polonaise du roi malgré lui d'Emmanuel Chabrier, c'était l'orchestre de la Suisse romande sous la direction de Némé Yervi. L'œuvre prolifique de Maurice Utrio va trouver un amateur euh, en la personne d'un jeune peintre en devenir qui devient son ami André Uther, qui au départ était électricien. Et euh, en fait, évidemment, Utrillo ramène Uther à la maison. Pour être plus exact, c'est André qui souvent ramène Maurice parce qu'il est trop ivre pour retrouver euh, le, le chemin de la maison. Et qui va lui tomber dessus, si je puis dire Suzanne, qui va s'éprendre de l'ami de son fils. Elle a 45 ans, elle vient de divorcer de son employé de banque et elle tombe dans les bras de ce garçon blond qui est de 20 ans son cadet. Notons que si André devient le modèle préféré, souvent nu, de, de Suzanne, elle aura toujours à son égard la même pudeur. Notamment dans le célèbre lancement du filet, hein, qui aujourd'hui est au Musée National d'Art Moderne, le, le filet passe juste devant le sexe d'André pour, pour le cacher. Maurice n'en est pas moins bouleversé. Il connaît des démêlés de plus en plus durs, de plus en plus physiques avec la police. Souvent, c'est donc qui le ramène chez lui, euh, voilà ce que nous dit Valérie Duponchel. Elle plaint ce fils mal aimé d'une trop belle fille mère, ce jeune homme meurtri cherchant le souffle de la vie et recevant en plein cœur la liaison de sa mère avec son meilleur ami. Avouez que la situation, c'est vrai, n'est quand même pas banale. La cote du trio, néanmoins, et en dépit de toutes ses difficultés, va s'envoler Alors que l'étoile de Suzanne Valadon, elle, souffre d'une espèce de relégation. Euh, C'est une femme artiste, qu'est-ce que vous voulez Alors, tandis que Maurice peint pour nourrir les trois, hein, pour nourrir ce, ce trio, si je puis dire, on imagine Suzanne qui, elle, mène la belle vie avec le jeune André. Euh, la réalité, en fait, est nettement plus complexe. Et finalement, dans les années 30, alors qu'elle aura bien plus de 60 ans, Suzanne va faire le choix de marier ce fils plus ou moins reclus, parce qu'il vit de... il n'a quasiment plus le droit de sortir. Hein. Dès qu'il sort, c'est pour aller boire et faire des scandales, de toute façon. Elle lui fait rencontrer une veuve fortunée qui est de 10 ans plus âgée, Lucie Valore, alors elle est peintre aussi, mais alors sans, sans génie celle-là. Je serais presque tenté de dire sans talent. Quant à Suzanne Valadon, qui maintenant est en grande partie ruinée, on la voit parfois prendre le temps de se détacher de sa propre peinture pour commenter le temps où elle était modèle. Par exemple, elle, com- elle commente le bois sacré depuis Vitechavane. « C'est moi qui suis là et là, dit-elle. Et presque toutes ces figures m'ont emprunté quelque chose. J'ai posé non seulement pour les femmes, mais pour les jeunes gars. Tenez, je suis cet éphèbe qu'on voit ici cueillant une branche d'arbre et il a mes bras et mes jambes. » On va la voir continuer d'errer comme ça dans Montmartre, euh, comme en, en d'autres temps à la recherche de compagnons d'un soir. Euh, un de ses compagnons, un des derniers, l'avait surnommé « Mémère. Ça vous donne une idée de l'ambiance. Son fils euh, est reconnu maintenant. Oh là là, oui, elle ne l'est pas, ou en tout cas, elle l'est beaucoup moins. Il est loin d'avoir exprimé ce que recelait pour autant sa riche nature, alors que Suzanne, elle, rassurait elle, un jour ce jugement libérateur, elle dirait « elle dira « J'ai dit, je crois, ce que j'avais à dire ». Elle va mourir avant la Seconde Guerre, en 1938, de congestion cérébrale. Et beaucoup plus tard, Maurice Messeguet racontera cette scène affreuse entre le vieux Utriot et son épouse, la petite peintre Lucie Valor. C'est Jean-Paul Crépel qui, qui s'en fait l'écho. « Maurice, dis à monsieur Messeguet que j'ai plus de talent que ta mère. » Et alors le pauvre Maurice Utriot répond « Et tu me donneras du vin ?»« Oui, c'est juré, mais dis-le d'abord. »« Non, donne d'abord la bouteille. La voici, je t'écoute. » Tu as du talent, Lucie. Beaucoup de talent. Plus que ta mère. Silence, insulte, juron. Là, c'était quand même beaucoup demandé à Momo. Franck Ferrand, sur Radio Classique. En 1955, Maurice Utriot va faire une apparition très inattendue dans la fresque filmée par Sacha Guitry si Paris nous était compté. « Mais puisque nous sommes à Montmartre, restons-y, dit le maître. » Et Le maître Sacha. « Et voyons la place du Tertre, cette petite place de village qui ne peut être qu'à Montmartre qui lui-même ne peut se trouver qu'à Paris, je dirais même plus, qu'il lui est nécessaire. Dès l'aube, un peintre est là qui travaille, un poète qui rêve, deux êtres qui s'adorent. Quelques heures plus tard, la place est envahie. Curieux, parisiens, étrangers, il en vient de partout. Malgré le bruit des moteurs, des conversations et en dépit des rires. On y remarque encore deux êtres qui s'adorent, un peintre qui travaille... Mais celui-là, c'est Utrillo, le peintre de Paris. D'ailleurs, Sacha Guitry prononce Utrillo. Et l'on découvre en effet, par le mouvement lent d'un travelling euh, sur la place du Tertre, on découvre Maurice euh, de profil, en manteau noir, béret, lunettes, assis sur un fauteuil canet de barre, devant un assez grand chevalet et qui peint une aquarelle sans personnage, comme tant d'autres de ses tableaux urbains et déserts qu'il aura peints dans sa vie. Et la voix de Guitry reprend. Un poète qui rêve, mais c'est Paul fort et tandis qu'Utrillo, seul parmi tant de monde, isolé dans ce bruit, fait un nouveau chef-d'œuvre, sans se douter qu'il fait là son ultime chef-d'œuvre. Le prince des poètes relit les vers qu'il vient d'écrire et qu'il immortalise. Ultime chef-d'œuvre, en effet, puisque Trio mourra le 5 novembre de la même année, c'est-à-dire au moment même où s'achève ce tournage.
1: Eh bien, merci beaucoup, Franck Ferrand. Franck, on vous retrouve, bien entendu, demain, à partir de 9h, comme chaque jour et comme tout l'été sur Radio Classique.